0: Ascolta Radio Statale. Tutti e bentrovati a questa nuova edizione di Radio Statale News, l'edizione del venerdì che proporrà un approfondimento delle principali tematiche di questa settimana che hanno coinvolto il nostro paese. Proveremo ad ampliare il nostro sguardo in un contesto un po' più internazionale, ma Prima di entrare nel dettaglio partiamo con la la sigla e torniamo subito in studio.
1: Bring me so mean, you're the woman I ever seen. I guess if you say so, I'll have fight my things and go get the road, Jack.
0: Ben rientrati in studio. Eh, io questo, questo venerdì sono in piacevole compagnia di eh, Gaia Bordoli.
2: Ciao a tutti,
0: Vincenzo Muscia.
1: Ciao, buongiorno.
0: Simone Gorlero. Good morning. E chi vi conduce è sempre Antonio Arcieri. Bene, oggi, oggi di cosa parliamo? Abbiamo assistito a questa a, es, mh, i riproporsi di mh, vecchie questioni questa epidemia che eh, insomma, ci raggiunge da, veramente dall'altra parte del mondo eh, che desta preoccupazioni e non, eh, ecco diciamo che in questi casi non, non, si sa, non si sa mai non si riesce a prevedere in anticipo gli effetti di, questa, di questi eventi per cui ascoltiamo il servizio di Gaia Bordoglio e ritorniamo in studio per, per commentare
2: Supermercati con gli scaffali mezzi in vuoti, strade deserte, mezzi pubblici, autobus metropolitane, traghetti sospesi. No, non stiamo parlando di un film di zombie, è la realtà di circa 11 milioni di persone, gli abitanti di Wuhan per essere precisi. L'area metropolitana nella Cina centrale è stata infatti ufficialmente dichiarata in quarantena. La causa è un famigerato, il famigerato coronavirus, non ancora ben identificato ma riconosciuto come molto contagioso e che porta, nei casi più gravi, a contrare aggressive polmoniti e che può provocare anche crisi respiratorie gravi. Le vittime del coronavirus sono dal 31 dicembre scorso 26, quasi tutte della zona di Wuhan. I contagi sembrerebbero, secondo le autorità cinesi, più di 800 e si troverebbero in diversi paesi come Giappone, Thailandia, Corea del Sud, e Taiwan e anche Stati Uniti, dove è stato confermato un caso a Seattle e uno sospetto in Texas. Nel Regno Unito 14 persone sono state sottoposte a esami per verificare se fossero state contagiate. In Australia sono sotto osservazione almeno 6 persone. Tornando in Cina, oggi sono state annunciate limitazioni agli spostamenti anche in altre 9 città della provincia di Hubei: ACB, Shantao, Kuiyang e Jiangning. È stato sospeso il servizio di autobus. A Ziyayang sono stati chiusi anche tutti i luoghi pubblici tranne gli ospedali, i supermercati, i mercati agricoli, le stazioni di servizio e i piccoli alimentari. A Enxi sono stati chiusi anche i luoghi di intrattenimento al chiuso. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunque deciso, nonostante riconosca la gravità della situazione di non dichiarare un'emergenza sanitaria n- internazionale e afferma che saranno effettuate le necessarie valutazioni
0: Beh, eh, abbiamo appreso che si tratta, si tratta di numeri importanti sono state coinvolte veramente decine, centinaia anzi eh, forse anche di più eh, di persone eh, Gaia
2: eh, volevo aggiungere la situazione in Italia infatti a Bari una donna che è tornata dalla zona di Wuhan eh, aveva febbre, tosse e diversi sintomi influenzali, infatti è stata subito recuperata per precauzione ma già le prime analisi hanno tranquillizzato la situazione infatti eh, sembrerebbe che eh, non sia stata affetta dal coronavirus ma avrà poi forse un'altra patologia bisogna ancora accertare la sua condizione di salute c'è anche da aggiungere, secondo me è dato molto interessante che la stampa cinese non ha dato alla notizia eh, un ruolo così di, di spicco, diciamo. infatti eh, si trova pochissima traccia dell'epidemia del, del coronavirus sui giornali, sui media e anche sui telegiornali. Cinesi, il quotidiano del popolo, che è il principale organo del partito comunista cinese, non ne ha parlato assolutamente, mentre negli ultimi due giorni la TV di Stato CCTV l'ha nominato, però solo come quinta o sesta notizia nel telegiornale delle 19. E altri giornali ne hanno parlato un po' di più, in particolare il gruppo mediatico Kaishin, che ha mandato addirittura nove giornalisti nell'area Interessata di Wuhan E sono tutti stati messi in quarantena Al termine del loro servizio La parte in inglese del loro sito Ha scritto che le autorità sanitarie Sono alle prese con l'epidemia Che si è diffusa in tutte le province Tranne Tibet e eh, Kungai Ma invece quella cinese Ha scritto che l'epidemia si è, eh, si è contenuta In quattro zone solamente Quindi insomma questo dato Mi sembra molto importante eh, Sottolinearlo perché chissà cosa ci stanno dicendo veramente le autorità cinesi.
3: C'è anche un altro che è importante a sottolineare, il fatto che eh, il tasso di mortalità di, questa, ehm, di questo virus è fermo al 4%, eh, nel senso che non è un virus proprio mh, letale. Mo- letale. esatto. Chi muore è perché ha delle difese immunitarie già molto basse, eh, infatti allora, il punto quale è, abbiamo detto, 800 e passa persone infettate in realtà tutti gli gli epidemiologi ehm, concordano sul fatto che eh, è una cifra sottostimata perché si tratta di ordine di migliaia però quelli certi sono circa 800 ormai 1000 credo Eh, i morti comunque sono 30 sono quasi tutti in Cina, quasi tutti in quella zona ha fatto molto bene il governo cinese a mettere queste 20 milioni di persone in quarantena che sono 20 milioni ad annullare i festeggiamenti per il capodanno cinese che appunto è oggi, eh, cominciava oggi. Eh, perché insomma il modo migliore per diffondere un'epidemia è eh, festeggiare tutti assieme allegramente, tossirsi addosso tutti assieme, e <ride> eh, insomma, <ride> quindi dire che hanno fatto bene, e eh, questo in pratica volevo dire: il 4% è importante tenerlo anche per chi dovesse andare in Cina, e io conosco persone che andranno in Cina a breve. Innanzitutto la zona, eh, perché al di là di Shanghai, Pechino e Wuhan, per ora non, eh, scusate, Wuhan, eh, per ora non eh, si tratta di mh, zone pericolose. Altra cosa appunto, non è un virus letale, muore il 4% delle persone, il più giovane che è morto ha 38 anni, quindi la maggior parte sono persone anziane, deboli di loro, con sistemi di ehm, anticorpi molto deboli già di loro, quindi per chi non dovesse avere questi problemi, la, il virus si presenterebbe come una forte influenza, quindi forte raffreddore, eh, magari spossatezza, febbre alta, però dovrebbe passare da solo nel giro di 5-6 giorni. Altra data importante, notizia di oggi, probabilmente hanno già trovato il vaccino, eh, dovrebbe arrivare entro febbraio, e eh, insomma, quindi dovrebbero riuscire a contenerlo. Se si evita magari di andare in giro per il mondo, visto che sono un miliardo e 300 milioni cinesi, di andare in giro per il mondo a diffonderlo, ecco... Sarebbe una cosa.
2: Beh, sicuramente il fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non abbia dichiarato l'emergenza internazionale come invece aveva fatto per l'Ebola, per esempio, o per il virus della mucca pazza in passato è sicuramente emblematico perché si sì, riconosce la gravità della situazione, comunque come hai detto tu Simone, sono 20 milioni di persone. Però non è, non è gra- grave a tal punto, è pericolosa a tal punto da eh, dichiarare un'emergenza internazionale che comporterebbe tutta una serie di provvedimenti, insomma, impegnativi anche da sostenere a livello globale in generale.
0: Beh, saranno de- sicuramente impegnativi, però in termini di sicurezza pubblica è anche vero che non si può lasciare nulla al caso. Certo, certo. Apprezziamo l'ottimismo, il solito ottimismo di Simone, di Simone nel senso che... Va bene, non è un virus letale, però è anche vero che non dobbiamo aspettare che questo virus lo diventi e soprattutto che si diffonda, anche perché sono stati riscontrati quattro casi eh, in in Scozia, quattro casi sospetti in Scozia, quindi va bene, parliamo della Cina, ma la Cina non è poi così lontana, ecco, ora ora più che mai... ehm... Il fatto che i media ne parlino, o meglio non ne parlino, fa fa pensare, come dici tu Gaia, infatti volevo agganciarmi alla tua osservazione, mentre eh, probabilmente ne abbiamo parlato più noi, più noi nel senso come stampa italiana perché basta scrivere Cina senza neanche aggiungere virus che Google impazzisce e riporta soltanto eh, la questione del, del virus. Bene, io direi. Io vorrei no, so un'ultima cosa sulla fonte di
3: questo virus. Eh, è venuto fuori che il virus è nato eh, da questo mercato di questo paese cinese in cui in teoria era un semplice mercato di pesci e, e carni. Poi si è scoperto è uscito addirittura un listino eh, in cui si vendevano animali, tra cui koala, mm. cioè veramente cobra. Infatti, inizialmente si pensava che fosse un virus derivante dal, dal, dal morso del cobra, così. Cioè. Adesso eh, la Cina è enorme, eh, mh, infatti vediamo come fanno ad amministrarla, non è proprio un metodo molto democratico. C'è chi ritiene che è l'unico modo per amministrarla, però addirittura permettere mettere mercati del genere c'è cioè, veramente rischi che diventino dei focolari, dei focolari e, e lì veramente r- rischi l'epidemia. Questa qua, eh, io ripeto, secondo me non è grave, eh, giustamente mi bilanci sempre benissimo, <ride> ehm, però appunto rischi veramente di, di, di far venire fuori delle malattie. Molto più gravi, molto più
0: pericolose e molto più mortali. Beh, ci auguriamo, mm. ci auguriamo, che, insomma, non si scateni la psicosi, la, il terrore psicologico nel nostro paese, nel nostro continente, anche perché non possiamo permettercelo. <ride> Quando... Anche questo, no! Basta! Abbiamo già messo problemi. Tra
1: l'altro, se posso aggiungere un'ultimissima cosa. Uh, anche a livello mediatico è un po', un po particolare la, la situazione, no? come diceva prima Gaia. No? Eh, perché un paio di giorni fa, quando, proprio quando è uscita la notizia, mi pare due giorni fa, due sere fa, adesso non voglio sbagliarmi, uh, sul TG5 c'è stata una testimonianza di una donna che ha un ristorante proprio a Luan. E, e diceva che lì non, non se ne sta facendo un dramma. Ecco, invece adesso, nelle ultime ore, Sky TG24. Ha rilasciato questa notizia eh, in cui c'è un un ragazzo, uno studente abruzzese che via Whatsapp avrebbe raccontato che invece la città è è deserta, eh, se esci vedi vedi persone che sono coperte dal capo fino ai piedi, cioè eh, del tipo io sono leggenda, il film di Will Smith, quindi... Noi.
2: Beh, c'è da dire che agli italiani piacciono un po' le tragedie, piace un po' drammatizzare <ride> le situazioni, eh. Questo secondo me va sì. tenuto in considerazione. Io,
3: Abruzzese, sopravvissuto al virus. <ride> <sinceramente>. Esatto. <ride>
2: <ride> Film zombie, prossimamente sui nostri schermi. Col mio
1: pastore tedesco, ragazzi.
0: <ride> Beh, direi che è un ottimo. Eh, impulso, un, uno stimolo positivo per la nostra economia, perché ci manca che la gente rimanga chiusa in casa e <ride> non vada né più al cinema o a mangiare fuori, insomma mh, possiamo dire addio a ogni prospettiva, ogni speranza di, di, mh, di sviluppo economico, di crescita economica ma mh, direi di voltare pagina di chiudere questi scenari apocalittici eh, scenari, sì <ride> Sperando che rimangano soltanto delle fantasie un po' macabre, ecco, diciamo. E passiamo a un altro scenario apocalittico. Un altro scenario di apocalisse, non so se si tratta, sicuramente si tratta di una, la chiusura di un'epoca, di di un periodo storico-politico, ovvero le dimissioni di Di Maio, di Luigi Di Maio. Alcuni se le aspettavano, altre no, altre persone no, mmm... Non so, non so. Un, il nostro paese non vede eh, tregua, non vede pace eh, e noi siamo qui ad, ad osservare, a, ecco, continuare a sperare, ecco, perché la speranza è l'ultima a morire. <ride> Prima di eh, entrare nel dettaglio, nella questione, ascoltiamo il servizio mh, che ha preparato Antonio Arcieri e ritorniamo subito in studio. Luigi Di Maio ha lasciato la carica di capo politico del Movimento 5 Stelle. Lo storico leader del movimento, nonostante la giovane età, ha pubblicamente comunicato la scelta di dimettersi durante l'evento tenutosi il 22 gennaio al Tempio di Adriano a Roma. Sorprendono le motivazioni che hanno spinto Di Maio a prendere questa decisione. Le continue liti interne e le pugnalate alle spalle ricevute da chi invece avrebbe dovuto sostenerlo. È giunto il momento di riformarsi, Questo è il messaggio che Di Maio, senza giri di parole, lancia ai suoi. C'è chi considera il gesto una strategia, un modo per sfuggire alle proprie responsabilità, ma l'ex leader pentastellato ci tiene a precisare che non molla e anticipa che sarà presente agli stati generali, evento che si terrà il prossimo marzo, dove parteciperà attivamente proponendo delle idee innovative. Per ora, Luigi Di Maio continuerà a ricoprire il ruolo di ministro degli esteri nell'attuale governo Conte, riconfermando i buoni rapporti con il Premier e il Presidente Mattarella, al fine di garantire la stabilità e la continuità dell'esecutivo. Bene, siamo davanti a un episodio, io direi, assurdo, eh, assurdo, anche assurdo. un po' divertente, Divertente? Beh, dipende dai punti di (ride) vista, se se consideri che. eh. Allora, partiamo dal presupposto che leader Luigi Di Maio è stato il il capo politico del partito che alle ultime elezioni ufficiali ha guadagnato il 33%, per cui non monetine. Ecco, partire da questo presupposto. Adesso eh, no, nella loro carriera politica non sono riusciti a mantenere questo elevato consenso anche perché eh, diciamo che mh, sono partiti in un modo e poi sono partiti eh, proponendo un programma, un'idea rivoluzionaria se vogliamo, un, un nuovo modo di fare politica un nuovo modo che non si è mai realizzato certo hanno introdotto delle... Delle iniziative importanti fra tutti, tra le più discusse, quella del reddito di cittadinanza. Però ecco, diciamo che eh, Luigi Di Maio ha dichiarato di aver scelto di di mettersi per via delle delle pulsioni interne al partito, cosa che a mio avviso è sorprendente, perché ha ricevuto in questi anni, ha ricevuto degli attacchi di ogni tipo in ogni sfera politica personale privata e non eh, per cui c'è da chiedersi cosa saranno mai queste, queste pugnalate perché mh, voglio dire dopo il congiuntivo non, non perfetto dopo il, eh, dopo il caso mh, di Matera cioè era stato accusato di non sapere neanche dove fosse eh, Matera anche se prontamente difeso da, da Emiliano ecco mh, il suo partito è stato capace di farlo dimettere, anche se ha chiarito che non ha, non ha intenzione di, mh, di mollare. Cosa aspettarsi da questo partito, che è sempre stato un po' il, l'elemento sorpresa della politica italiana? Non, non, non sappiamo dirlo, ma... Se,
2: ma se... Antonio, tu la vedi un po' come una strategia? Cosa dite?
0: Allora, strategia... tutto può essere in politica. Cioè, Io non escluderei... Non escluderei
3: è strategico il momento in cui l'ha fatto perché um, domenica il Movimento 5 Stelle prenderà una gran scoppolata e, um, diciamo che se, se avesse voluto il male del Movimento cosa che evidentemente non vuole eh, avrebbe aspettato domenica avrebbe preso le, quel voto che prenderà che in Emilia secondo me è intorno al 10% e in Calabria anche e um, e, mh, e niente, in pratica avrebbe detto: Ok, sconfitta, cambiamo tutto. Però si è dato una disfatta la disfatta, cioè oltre alla crisi del voto, la crisi del nuovo leader. E secondo me l'ha fatto apposta perché mh, io ci credo quando dice che lui nel movimento 5 Stelle rimarrà perché continua a condividerne i valori che l'hanno portato nel movimento. E, mh, quindi, mh, forse in accordo con i grandi capi, avrà deciso di farlo prima del voto. Anche sapendo che mh, le speranze di vincere domenica sono cioè, irrisorie a dire tanto. Quindi, questo qui sicuramente è strategico. Dal punto di vista nazionale, ehm, ma allora, non saprei. Sicuramente, il Movimento 5 Stelle, e lo dico mh, in modo straoggettivo, ha bisogno di una svolta. Ha bisogno di una svolta perché ha perso, diciamo. Eh, lo smalto dell'inizio, dell'inizio quello che prima eh, faceva cavalcare Grillo sui gommoni sulla folla, dei vaffadei, quello che ha fatto arrivare al 33% delle ultime elezioni come ricordava Antonio ehm, quello del eh, prendiamo apri- entriamo al Parlamento e apriamolo come una scatola di tonno eh, quindi ha perso quello smalto la, il consenso si è ridotto notevolmente, addirittura adesso è il terzo partito sotto il PD ehm, vista anche il referendum che poi andremo a vedere, ci sarà, eh, le elezioni regionali e tutto il processo politico che c'è dietro, eh, ha, fatto bene, ha fatto bene, Se questo è un modo per eh, far rinascere il movimento, ha fatto il bene il movimento, secondo me.
0: Beh, io avrei da ridire sul fatto che deve ritrovare lo smalto, comunque che deve rinascere il movimento, perché ne abbiamo parlato giusto sette giorni fa in questa sede e ritorniamo anche un minimo riapriamo un attimo la, la polemica sul, sul sistema, sulla legge elettorale allora, cosa è successo? il 5 Stelle ha creato un'identità ha fondato la sua identità sull'intenzione di combattere la vecchia politica la politica tradizionale dei, delle sanguisughe insomma tutto, chi più ne ha più ne mette ecco. Cosa avrebbe dovuto fare nel momento in cui primo partito col maggior consenso è stato costretto dalla legge elettorale a fare una coalizione dalla dubbia natura, dalla dubbia purezza, dalla dubbia eh, solidità? Ma infatti io non dico che ha perso lo smalto perché si è
3: alleato e non ha ha fatto quello che aveva promesso, Eh, lì è per forza, se non lo capisci è perché non, non non, non segui la politica. Secondo me ha perso lo smalto, ovviamente questo mangiato da Salvini. Cioè Salvini, la Lega ha mangiato i consensi dei 5 Stelle quando erano a governo assieme e ora, secondo me questo esperimento di governo giallo-rosso non sa andando neanche troppo male, però è un governo mm-hmm. diverso. Cioè la Lega voleva andare al governo dei 5 Stelle perché sapeva che poteva mangiargli il consenso. Quindi non è quello smalto che ha perso, secondo me è l- l- quell'idea trita e ritrita che da anni che c'è e che non attrae più voti, perché di questo si parla ormai cioè quando passi dal 33% al 15-14% che sei adesso è è perché evidentemente non convinci più perché sei la brutta copia di qualcosa che esiste già e quindi fra l'originale e una copia si sceglie sempre l'originale o almeno il voto funziona così e e quindi insomma se vuoi veramente rinascere hai bisogno di una scossa e quale scossa migliore se non le dimissioni al capo politico?
2: E secondo voi chi prenderà il suo posto? Quali sono i papabili successori di Luigi Di Maio?
0: Beh, papabili successori... Non, uh, onestamente non saprei identificarne uno in particolare, anche perché è un partito che da sempre ha combattuto gerarchie, eh, gerarchie verticali, hanno sempre puntato sulla struttura orizzontale, anche se c- poi possiamo dircelo apertamente. Il movimento non è più un movimento, ma sin dal 2013, ha, ha iniziato, ha avviato la sua metamorfosi, possiamo chiamarla certo. metamorfosi, beh, verso, il, verso la, il diventare un partito a tutti gli effetti esattamente uguale agli altri. E non, ecco, Il partito non ha mai prodotto, creato una figura centrale come quella di Di Maio. Oserei dire di Battista, ma di Battista sempre anche lui ha, ha un'immagine ben precisa, ha un'identità ben precisa che è quella di eh, estraneo alla politica, dal politico che fa politica, dal di fuori, dei palazzi, delle strutture, eh, delle strutture politiche, per cui onestamente una domanda a cui non saprei rispondere. Notifichiamo che adesso il, il segretario, diciamo,
3: il capo politico, è eh, da statuto eh, Vito Crimi, che aveva gli inizi. Mh, quando è famosa La famosa il dibattito in diretta, streaming, correnze e Versani c'erano Vito Crimi e Paola Taverna. È andato a finire come e Grillo, scusate. E abbiamo andato a finire. Eh, perché capo politico? Perché in quanto presidente del Comitato di Garanzia entra lui direttamente in carica. Gli stati generali probabilmente produrranno, oltre al nuovo statuto, eh, anche le nuove regole e un nuovo leader, probabilmente. I nomi che si fanno sono in realtà eh, conosciuti, ah, si è fatto in solo il nome di Conte e di Fico, entrambi hanno abbastanza rifiutato, perché Conte ha detto di non voler essere... Eh, di nuovo capo, capo politico del, del partito in quanto presidente del consiglio in teoria super partes eh, invece Fico ricordiamo presidente eh, della, della Camera eh, ha dichiarato che appunto non, ha, ha avuto in, in passato idee contrastanti con Di Maio quindi gli dispiace le sue dimissioni però comunque eh, non è interessato anche lui a, a questa carica gli altri voci, nomi che si fanno sono quelli di Paola Taverna la senatrice che vabbè, ricordiamo per diversi fatti avvenuti, eh, urla in Parlamento e cose varie. La sindaca di Torino chiara appendino. E appunto, come dicevi tu, Di Battista. Che però non ha declinato, ma non ha neanche risposto, nel so che forse sta, ci sta pensando. Non ha ancora commentato lui le, le dimissioni di Maio. Vediamo insomma in sede generale cosa succederà e cosa verrà fuori. Sicuramente in questo momento Grillo e Casaleggio co stanno pensando a cosa fare, ecco, per evitare che questo partito
0: muoia del tutto. Per evitare che muoia del tutto, e c'è da dire però che mh, questi giochetti, un po' questo creare confusione, come può spingere l'elettorato a. come può attrarre l'elettorato non, non mi è ben chiaro. A me magari a voi sì, a me no. Perché ehm, onestamente, come, come quando si va al supermercato, insomma, si sceglie e si compra ciò che ispira fiducia. tanto più più in un discorso politico tanto più nel nel votare nella scelta di chi dovrebbe gestire il nostro paese ecco, non mi ispirano fiducia molta instabilità poca chiarezza se vogliamo però d'altronde il partito è loro le scelte sono loro se una strategia non la trovo funzionale magari ha bisogno umanamente parlando di una pausa, di una pausa di riflessione guardare le cose con un maggiore distacco anche se ricordiamo che lui mantiene la carica di ministro, di ministro del, conte, del, del governo Conte eh, per cui ecco, aspettiamo per ora il, l'appuntamento del, degli stati generali che dovrebbe tenersi metà marzo, Correggetemi se sbaglio ma dovrebbe essere eh, eh, previsto per metà marzo. Come ho detto nel nel servizio, ha intenzione di proporre delle idee innovative, idee innovative che il partito aspetta come il pane, se se vogliamo dirlo. Mi siete d'accordo con me quindi? No, io sono assolutamente d'accordo con te. Volevo precisare soltanto che a mio avviso se vogliamo riprendere il discorso brevissi, b- molto brevemente eh, il fatto di perdere la... lo smalto diciamo così è stato più un fattore esterno che interno è ripreso più da fattori esterni che interni Ecco, tu- tutto qui un governo con eh, la Lega un governo con il, con il PD eh, non stiamo parlando degli ultimi arrivati mentre ahimè i 5 Stelle eh, sono Estremamente più giovani rispetto ai loro competitor. Eh, probabilmente hanno, hanno messo queste, queste, mh, queste situazioni. Hanno messo in evidenza la loro. La loro eh, non mi viene te, immaturità. Si può dire? Senza Beh, voler offendere nessuno.
2: Vediamo come andrà domenica. E...
0: Ecco, è un bell'esame, bel esame. Bel esame Questo delle regionali in Emilia Romagna e anche Calabria. Per il governo. Soprattutto per dire il governo Beh, Il governo mi sa che è sotto esame da un pezzo da... <ride> Non ha mai smesso di esserlo ehm... Quando è un citofonatore all'opposizione
2: ehm... eh, Vabbè, al Io... discorso <ride> Saltiamolo dai
0: Va bene, direi che A non... lei spaccia? <ride> <ride> Io mi dissocio <ride> da questa <ride> A oh, lei spaccia? Però <ride> Però c'è da dire che. Qualcuno fa bene. tenga
1: il del gorlero. Eh. Cioè, va mamma bene. mia. Io direi che fa bene. Sicurezza? Anche... È diventato
2: già paonazzo, gli viene l'ansia a parlarne.
0: Direi che fa bene anche ridere e sorridere di queste cose perché prendersi troppo sul serio non è. Scusi, ma lei spaccia? Però potrebbe essere una professione molto più proficua di andare a citofonare e chiedere di entrare nelle cose. Sì, case sì, ma vabbè, tipo i
1: The Show, no? Sapete chi sono i The Show? Sì, sì, sono sì, youtuber, sì, sì. fanno questo genere di cose
2: sono youtube non, eh, ministro. Sì, eh, no. esatto. Eh, esatto.
0: non ex ministro eh. Beh, eh, eh, ma non
1: si sa mai sempre un piano b è buono avercelo
0: sarebbe <ride> il caso di vedere le views che hanno che ha macinato questo, questo video questo episodio e, e valutare eventualmente la genialità della, dell'iniziativa o meno anche se ho i miei dubbi bene direi che come ha detto Gaia rimaniamo in attesa di eventuali ulteriori sviluppi eh, per, adesso, mh, per adesso riprendiamo la nostra, la nostra edizione mh, ampliando appunto il nostro sguardo al di fuori dei nostri confini nazionali parlando della Grecia che si è data una... Mh, si è data una ehm, oddio, scusate, non si è data... Nuova Presidente della Repubblica la, Esatto, è stata eletta la nuova presiden- Presidente Presidentessa presidente. presidente della Repubblica La Boldrina Prezzerra ah, Non pres- <ride> <ride> Va bene la Presidenta eh, Prosegue eh, tristemente la, la protesta in Libano Nonostante oh, soprattutto per il, nuovo, per il nuovo governo eletto Eh, Mentre, eh, rapido accenno al nostro nostro paese, eh, la Corte di Cassazione ha ammesso la proposta di referendum confermativo è depositato lo scorso 10 gennaio eh, contro il taglio del numero dei parlamentari italiani. Per cui direi che potremmo essere in vista di una novità importante che ci riguarda
2: molto da
0: vicino Torniamo subito in studio dopo aver ascoltato la, la cartellata pre, preparata per noi da Simone, Simone Gorlero.
3: La Corte di Cassazione ha ammesso la proposta di referendum confermativo depositata lo scorso 10 gennaio contro un taglio del numero di parlamentari italiani. La proposta è stata firmata a 71 senatori, 7 in più del numero minimo richiesto. Ora il Consiglio dei Ministri avrà 60 giorni di tempo per decidere in cata si dovrà svolgere il referendum e presentare la proposta del Presidente della Repubblica, che la confermerà con un decreto presidenziale. Caterina Sacchellaropoulou è la nuova Presidente della Repubblica Greca, eletta dal Parlamento con 231 voti su 300. È la prima Presidente donna nella storia del Paese. L'ex giudice Presidente del Consiglio di Stato ha 63 anni, è stata eletta grazie ai voti del partito di governo Nuova Democrazia, di centrodestra, ma anche ai partito di centrosinistra Kinal e di Sirisa, il partito dell'ex primo ministro Alexis Tsipras. Entrerà in carica il 13 marzo e il suo mandato durerà fino al 2025. Il primo ministro conservatore Mitsotakis ha detto che il paese non deve nascondersi e deve invece rendersi conto del fatto che la società greca è ancora segnata da una discriminazione nei confronti delle donne. La nomina della Presidente della Repubblica è un cambiamento, partito dall'alto. Il Libano è stato formato un nuovo governo, e guidato da Hassan Diab, che aveva ricevuto l'incarico lo scorso 19 dicembre dopo le dimissioni di Saad Hariri, ed è formato da 20 ministri che Diab ha definito degli specialisti, ma che sono sostenuti dai movimenti politici al potere da decenni e contro i quali si protesta da mesi. Questo è un governo che rappresenta l'aspirazione dei manifestanti che si sono mobilitati in tutto il paese per più di tre mesi e che lavorerà per soddisfare le loro richieste, ha dichiarato Diab. Dopo l'annuncio le proteste di piazza non sono fermate, i manifestanti chiedono riforme radicali e un governo guidato da tecnici indipendenti in grado di affrontare la crisi economica e politica del Paese.
0: Bene, Simone. Uh, dunque, la, la, la Corte di Cassazione è, ha fatto un passo avanti. Sì, si sì, sì, ha fatto un passo avanti.
3: Eh, diciamo questa riforma costituzionale, eh, che propone di ridurre di, di un terzo i parlamentari di Camera e Senato. È stata approvata all'inizio di ottobre, ricordiamo, con il voto favorevole praticamente di tutti i partiti. La legge doveva entrare in vigore a gennaio, ma la richiesta dei senatori ha, di fatto l'aveva spostata. I senatori hanno così potuto avanzare la loro richiesta perché le riforme istituzionali hanno unita parlamentare speciale. In pratica, se una riforma non ottiene una maggioranza di due terzi a ciascuna delle due camere, nel voto finale si hanno tre mesi di tempo per chiedere che sia sottoposta al referendum. Servono però le firme di un quinto dei membri eh, di una delle due camere, quindi presentatore della soglia di 64 e 500.000 elettori o consigli regionali. Eh, quindi si andrà a votare eh, tra marzo e giugno, non si è ancora dato ovviamente, eh, però è ecco, interessante, è interessante in che senso? Nel senso che ehm, questo taglio, e eh, qua arriva il mio parere soggettivo, arriva un po' ehm, a caso, nel senso che ehm, io non nascondo stato un sostenitore assiduo della, del referendum del 4 dicembre, ma la parte, sulla parte delle taglie parlamentari aveva senso, secondo me, il fatto del monocameralismo, quindi eh, una sola Camera e il Senato diventava rappresentante della Regione, un po' come funziona il Bundesrat in um, Camera Alta in, um, in Germania. Così... Mm, secondo me non ha senso è, eh, è un po'
2: decontestualizzato sono sì, d'accordo ma perché, allora,
3: uno perché il, no, non è una questione di costi perché il costo dei parlamentari è lo 0,0007% del PIL nulla nulla Qui, uno due ehm, se, se questo taglio andrà a buon fine diventeremo il Parlamento eh, a livello europeo con meno rappresentanti su eh, popolazione. Quindi sarebbe il Parlamento meno rappresentativo d'Europa. d'Europa. Quindi altra mossa azzardata, completamente demagogica la definirei, eh, stranamente l'ha promossa qualcuno che noi conosciamo bene, eh, di cui non farò il nome, eh, ma lei spaccia. E, quindi su questo chiuderei, <ride> su, qua, eh, su questo poi ne parliamo. La seconda notizia in realtà è solo per notificare che eh, Caterina Sacchellaropoulou è stata eletta eh, presidente della Repubblica Greca. Con i numeri che avete sentito, con le dichiarazioni che avete sentito, mm, notifichiamo solo il fatto che è la prima presidente donna del, di, della, della Grecia, quindi notifichiamo questo passo avanti nelle istituzioni lei era stata anche prima, ehm, prima, eh, ex, eh, prima giudice e presidente, presidente del consiglio di stato donna Quindi, ehm, insomma una personalità di spicco che io non conoscevo fino all'altro giorno sinceramente però ecco, sarà interessante vedere cosa farà da presidente della repubblica greco l'ultima notizia, anzi no la penultima perché ho una chicca finale è il Libano perché allora le proteste in Libano erano iniziate a metà ottobre, mm, ne abbiamo parlato, ve lo ricordiamo, contro il piano del governo di introdurre nuove tasse su diversi beni e servizi, tra cui il tabacco, la benzina, le telefonate fatte via internet. Il paese è da tempo in grave crisi economica, sosteniamo che questo, il debito pubblico è pari a circa 77 miliardi di euro, ovvero il 150% del prodotto lordo, con un deficit al 9% del PIL e i flussi di entrate necessarie per finanziare la spesa pubblica si sono notevolmente ridotti. A questo si aggiunge la crisi politica, perché a fine ottobre il primo ministro appunto, Sa- uh, Saad uh, Hariri si era dimesso e dal loro paese era senza governo. Quindi arriva a San Diab, forma un nuovo governo, 20 specialisti, la gente continua a protestare perché non vogliono specialisti, vogliono tecnici che non siano legati alla politica che per decenni ha distrutto il loro paese. Vedremo quando andrà a finire, le proteste continuano senza un nuovo governo, ne parleremo ancora sicuramente. L'ultima notizia, ehm, che non ho messo in carrellata perché l'ho scoperta poche ore fa in realtà, eh, si tratta del Parlamento Polacco, perché ha approvato una legge che permetterà di punire i giudici che criticano il governo. Qua stiamo parlando di un venir meno della divisione, della tripartizione ehm, dei poteri eh, esecutivo, legislativo e e, e governativo. La Polonia già aveva, Polonia già aveva eh, dato queste impressioni, sappiamo che insieme all'Ungheria e insieme agli altri stati di Visegrad eh, sono diciamo, i cattivi d'Europa, penso che sono quelli che non rispettano le regole europee e sono quelli a cui vorrebbe, si vorrebbe applicare la, la clausola eh, nucleare, ovvero l'articolo 7 del, del Trattato di Unione Europea. La Polonia aveva già dichiarato appunto, delle, delle riforme in questo senso. Eh, erano sempre state contrastate dalla, dalla piazza che era scesa in piazza con, con eh, le lanterne con eh, le candele accese per testimoniare l- lo spirito della democrazia ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. quindi prima voleva fare, fare in modo che il Parlamento eleggesse i giudici quindi che eh, ci fosse un controllo da parte dell'esecutivo del potere eh, giudiziario non ce l'ha fatta così È tornata indietro ha, ha riproposto un'altra, un'altra legge Ora, a quanto pare, eh, il Parlamento polacco potrà eh, punire i giudici che criticano il, il ma, governo.
2: Eh, scusa Simone, ma non va contro eh, uno degli articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, di cui adesso non ricordo il numero, che dice che la violazione di uno dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, tra cui la libertà di espressione e la libertà di opinione, porta alla sospensione... Eh, sì, sì, è quello che dicevo all'unione. è la clausola
3: nucleare che è l'articolo 7 del trattato dell'Unione Europea eh, che rifà, si rifà all'articolo 2 e 3 del, del TUE nei quali sono specificati i valori mh, europei e quindi democratici esatto ovvero se un paese eh, non dimostra coi, nei fatti di eh, rispettare i valori europei può iniziare un procedimento eh, nei suoi confronti e la, l'opzione nucleare sarebbe perché loro smetterebbero di avere diritto al voto e i fondi ma congiuderebbe a rimanere in Europa quindi rimar- rimarresti un fantasma all'interno dell'Unione il punto qual è? Sì, è sempre lì. il punto è che l'Unione Europea non è una federazione ma è una confederazione quindi molte scelte politiche devono essere fatte come queste all'unanimità quindi tutti i paesi devono votare contro quel paese il blocco Visegrad sono quattro paesi l'Ungheria non potrà in teoria mai essere punita perché la Polonia lo difende e viceversa allo stesso modo gli altri due paesi eh, che fanno parte del Visegrad È uno dei difetti dell'Unione Europea eh, che spesso, eh, essendo appunto la Confederazione, non riesce a esercitare il suo potere coercitivo su questi paesi che, fanno, che approfittano dei fondi europei, approfittano del diritto di voto che hanno, eh, cioè non si approfittano di un diritto, però insomma avete capito il concetto, eh, però... Non, eh, uno i migranti perché eh, l'Ungheria eh, ci ha fatto una tesi ha fatto dei campi di concentramento con i migranti che arrivavano dalla Siria eh, faceva inseguire i cani della polizia ai migranti che, che arrivavano quindi uno quello poi la democrazia eh, si sa eh, che l'Ungheria non è proprio un regime democratico così come la Polonia che sta appunto mischiando i poteri che, come ci insegnano i grandi storici sono alla base della democrazia. Della, democra- della democrazia Sì, è un problema. C'è questo articolo, non può essere applicato fin quando non si riforma l'Unione Europea.
2: Aiuto. Sembra una situazione abbastanza pericolosa.
3: Lo è. Beh, direi Ho che. Ho finito. Queste <ride> sono le quattro notizie. Eh, adesso parliamone se volete.
0: Allora, direi che ehm, hai delineato uno scenario inquietante. Inquietante, senza giri di parole. Anche perché, eh, torna, mh, come i nodi tornano al pettine, insomma, l'Unione Europea deve fare, deve assolutamente, assolutamente eh, avere, apportare delle modifiche al suo funzionamento, alla sua costituzione, oserei dire. Ehm, perché eh, non ha senso far parte di qualcosa se poi questo qualcosa viene sistematicamente. Ehm, non rispettato, cioè, uh, non,
3: uh, Noi stiamo non... parlando della costituzione dell'Europa, cioè dell'Unione Europea. Il TUE è la Costituzione europea.
0: Non è ecco, proprio una costituzione, no, ok. Nel
3: 2009 allora, non non lo, è, lo so però, non lo è nella misura, non essendo una costituzione,
0: non lo è nella misura in cui ognuno è un po' uh, libero di fare come come gli pare insomma se, ne, nella storia dell'umanità abbiamo alle spalle due guerre mondiali che hanno causato neanche siamo qui a dirlo eh, voglio dire torniamo ancora al discorso del si mette ancora in dubbio la libertà di espressione e di opinione io non lo so a questo punto avrei paura anche di star qui con voi e ci vediamo fuori per un caffè è che come
2: diceva Simone essendo l'Unione Europea una confederazione è piena zeppa di paradossi interni e non risolvibili cioè si è cercato durante gli anni con i vari trattati di risolverli ma non, non, non se ne arriva mai a una perché fondamentalmente per, accett- per far passare un, un nuovo punto c'è bisogno dell'unanimità lun- di tutti e come diceva appunto simone non, non si avrà mai su questi su questi eh, argomenti perlomeno.
3: lo che secondo me è un discorso lunghissimo ehm chiuserei sul fatto che eh, il problema non è adesso il problema sono stati gli anni passati l'unione è stata allargata senza prima consolidare eh, la parte che veramente c'era è stata allargata anche per una paura quando è caduto il muro ehm, non potevi lasciare quei paesi alla Russia e loro non volevano volevano. infatti per quello c'è questa nuova ondata di anticomunismo in in quei paesi però se non non fai parte della Russia e non fai parte dell'Europa rimanevi lì in mezzo e cosa diventavi? diventavi parte della nuova Russia, o almeno stato indipendente ma avevi contratto la Russia mm, quindi non so quale sia il male minore, eh, abbiamo dovuto farlo per un'emergenza, il fatto di includerli eh, speriamo di non fare errori di questo tipo anche in futuro eh, adesso io penso alla Macedonia che ha modificato il suo nome da Macedonia a Macedonia del Nord proprio per entrare nell'Unione in eh, insomma un allargamento così ampio è difficile da cioè, soprattutto se poi serve l'unanimità, se votano in 10, votano in 15 o se votano in 36, è l'unanimità è più difficile da raggiungere e quindi fai fatica veramente a, a, a trovarti, ecco, a, ad andare avanti con le leggi.
0: Eh sì. Va bene, direi che magari potremmo dedicare una puntata sul funzionamento di questa istituzione tanto affascinante quanto, quanto ambigua. Passatemi il termine perché. Eh, ha un po' delle ambiguità che si manifestano quotidianamente, nonostante gli ottimi, le ottime intenzioni e gli ottimi principi. Ma potremmo, vi ripeto, è una proposta che vi sto lanciando: ne, ne parleremo poi tra di noi.
2: Puntata speciale ehm, sull'Unione Europea. Sull'Unione mi piace. Europea. La chiamiamo
0: <ride> esame di diritto un europea <ride> in cui usciremo tutti immediatamente, <ride> Ma ah, va bene, io direi di proseguire con la nostra edizione alleggerendo un po' il clima e anche la, il tenore delle tematiche trattate perché eh, è anche venerdì, è venerdì anche per noi ci siamo guadagnati un po' di sollievo. Questo sollievo ce lo speriamo, ce lo regali il nostro Vincenzo. Se fai il bravo ok. <ride> prometto di stare zitto e buono anche perché di sport mm, non è... Non è il mio pane no, quotidiano. Non si direbbe però, eh? No. <ride> <ride> Lo vedremo. Allora, direi, breve stacco musicale, ritorniamo, <ride> <ride> breve stacco musicale, ritorniamo subito in... Aspetta, uh... ma oggi di cosa parliamo? Ah, okay.
1: Oggi parliamo di Coppa Italia, perché c'è stata la prima parte delle, dei quarti di finale, con Juventus e Napoli, che hanno approdato alle semifinali. E poi parliamo della Serie A, no? perché stasera c'è Brescia-Milan poi grandi, grandissime partite. C'è il derby Roma-Lazio, c'è Napoli-Juve, poi grandi, grandi manovre di mercato, tantissimo da parlare.
0: Adesso ne parliamo. Bene, grazie Simone per aver rovinato la, la sorpresa ai, ai nostri <ride> spettatori.
2: Andiamo avanti. <ride>
0: Andiamo avanti, breve stacco musicale, torniamo, torniamo subito. promesso siamo ritornati in studio subitissimo subitissimo e direi che ho parlato abbastanza e cioè passo la parola a Vincenzo.
1: Sì grazie Antonio inizierei io con la, la Coppa Italia. No? Abbiamo già preannunciato la Coppa Italia che ha visto due quarti di finale con Napoli-Lazio che si è giocata eh, martedì sera la, la spuntata del Napoli. Grazie a un gol al secondo minuto di Lorenzo Insigni e poi una grande partita Uh, diciamo mh, innervosita da due cartellini rossi. Prima quello per doppia munizione di Usai del, del Napoli, albanese del Napoli è stato un po' ingenuo. Prima ha. Uh, tra l'altro causato il calcio di rigore che poi ha sbagliato clamorosamente Cire Mobile perché è scivolato sul dischetto al momento del, dell'esecuzione del calcio di rigore. Per cui il Napoli uh, ha visto. Uh, ha visto diciamo la, la Madonna, si può dire. <ride> Eh, sì, si è vista brutta. Ehm, per cui il, la Lazio è stata un po' sfortunata. E ehm, non è riuscito. N- n- non ha saputo nemmeno eh, capitalizzare questo, eh, questa superiorità, superiorità numerica. Poiché eh, si è fatto espellere dopo qualche minuto, Lucas Leiva per doppia ammonizione perché ha protestato, ha man- man- mandato praticamente il direttore di gara a quel paese per non dire altro per cui la, il gesto è stato troppo plateale sappiamo che in questi casi i direttori di gara possono anche chiudere un occhio No, perché non è il primo Lucas Leiva, non è stato il primo, non sarà nemmeno l'ultimo che manda a quel paese eh, il direttore di gara ma quando c'è una plate- platealità così, così evidente è difficile per il direttore di gara non non andare ad espellere il giocatore
3: Sì, il concetto è quello eh, Parlo da arbitro eh, Le indicazioni che ci danno a noi sono le seguenti Se è plateale non puoi non espellerlo sì. Perché poi veramente crea un precedente che ti rovina la partita sì. eh, Lo stesso vale, beh, questo spero non succeda a livelli così alti Anche facendo la prova TV Per lo stesso vale ad esempio Io che arbitro le categorie molto più giovani ai così con le bestemmie eh, capita che eh, magari il giocatore cadendo si fa male bestemmia oppure n- lo usa come intercalare perché è maleducato sì. se nessuno sente nessuno protesta eh, ahimè devi fare attenzione. Cioè, perché poi rischi veramente di dare un rosso e eh, portarla dietro l'altra cosa che ci dicono spesso è che se ragazzi abitate il Bergamo o il, B- il Brescia o paesi così fate un po' cioè, lo riusano veramente esatto, senza offesa
1: esatto. ovviamente per, per gli abitanti di Vergo ovviamente,
3: ovviamente <ride> però diciamo, loro usano più questi, questi intercalari eh, però ecco il concetto è quello eh, un po' come Balotelli che poi andremo a vedere sì. eh, quello che ha fatto allora, il, sicuramente era giallo all'intervento perché c'era imprudenza secondo me non era rosso perché uh-huh. è andato sulla palla diciamo quindi rosso non c'era uh-huh. però il problema è che poi manda due volte col paese d'arbitro poi alzando la mano in maniera quindi, piuttosto TV, plateale eh.
1: Eh, la prima chiudi in occhio la seconda la seconda lo mandi sotto la doccia lo
0: mandi a quel paese direi
1: eh no. sì ma lo mandi sotto la doccia perché poi i balotelli va bene parleremo tra un, tra un po' però vabbè lui è l'ennesima ormai... balotellate
3: si chiamano così per quello
1: Andando avanti con la Juventus che invece ha mh, spazzato via, tra virgolette, la Roma con il risultato di 3-1, addirittura 3 gol, messi a segno nel primo tempo al 26 gara sbloccata da Cristiano Ronaldo che eh, ha ricevuto un pallone così così da Gonzale Guaina ma poi è riuscito comunque ad andare avanti in perterrito senza nessuno che, che lo marcasse e ha siglato con il sinistro un gran gol Uh, incrociando il diagonale Poi al 38esimo Bentancur Al suo terzo gol complessivo Con la maglia bianconera Ha uh, segnato il 2 0 Il 45esimo dopo una grande Grandissima Qualcuno uh, magari non me ne voglia Ma una grandissima azione personale Di Douglas Costa Che veramente ha fatto Faville In, in quel primo tempo tra Juve e Roma Ha messo in mezzo un gran pallone Bonucci Con qualche dubbio no? Perché si parlava di possibile Probabile ed eventuale offside Forse lui era l'unico che non era in in fuorigioco In quell'azione sul cross perfetto Di Douglas Costi Andato ad incornare di testa E a mettere a segno il 3-0 Al 45esimo più due minuti di recupero Il secondo tempo si è aperto Con una grande reazione della Roma Che dobbiamo dire è stata veramente Notevole perché Fonseca è un po' la caratteristica della Roma di quest'anno, no? La squadra non, non scende mai in campo con, eh, con, la, con la giusta motivazione e poi le prende, ma ad ogni modo riesce sempre a, a reagire. Certo, tre gol da recuperare, da recuperare pardon, contro la Juventus non sono mai pochi, anzi. Eh, dunque, Hunder ha scaraventato questo sinistro dal limite dell'aria eh, poi lì, sfortunato, Buffon, vabbè, in realtà prima era stato fortunato perché il pallone si era scagliato contro la traversa, poi... Sfortunato, perché quando il pallone è sceso giù è arrivato sulla sua manona e si è inzaccato in rete con la partita che è stata piuttosto bella fino al settantesimo poi si è un po' spenta, mm, è diventata un po' nervosa perché sono venute a mancare quelle che sono le lucidità mentali, le forze è diventata una partita piuttosto fallosa eh, la Roma ha avuto qualche possibilità, la Juventus pure nessuna delle due squadre è riuscita a um, uh, capitalizzare queste opportunità per cui 3-1 che manda la Juventus al, um, in semifinale Juve e Napoli dunque che uh, volano nelle semifinali e affronteranno le vincenti uh, del, di altre due partite, altre due quarti di finale il primo è Milan-Torino che si giocherà martedì 28 settimana prossima alle 20.45 a San Siro chi vincerà andrà ad affrontare la Juventus e Inter Fiorentina di mercoledì 29 gennaio chi vince ad affrontare il Napoli per cui le semifinali sono veramente eh, scoppiettanti già fin fin da ora Simone se non hai nulla da aggiungere andiamo andiamo alla Serie A? Sì La eh, Serie A che ritorna questa sera con l'anticipo Brescia-Milan anticipo 'anticipo Brescia-Milan eh, Ibrahimovic eh, il primo osservato osservato speciale perché lui segnò il suo primo gol che è la maglia del Milan tantissimi anni fa addirittura contro il Brescia non so se, se lo sapevi Simone magari no, non, non, non lo so ricordavi che... e il Brescia eh, possiamo parlare ora eh, orfano di Mario Balatelli squalificato, graziato non so se graziato o meno no? eh, squalificato soltanto per due giornate No, no, Pote- poteva arrivare la stangata, però alla fine la, la lega ha deciso di, di andare con due giornate. E il Milan che ehm, dovrebbe riproporre il tandem offensivo, eh, formato da Raffaele Ao e Slatan Ibrahimovic, eh, 4-4-2 con um, un dubbio che è quello eh, della maglia da titolare a sinistra, nella fascia sinistra tra Celanoglu. Buonaventura e Rebic Rebic che ha siglato due gol per il 3-2 definitivo della scorsa settimana contro l'Udinese, la grande rimonta del Milan contro l'Udinese, per cui c'è questo dubbio ancora da, da, da sciogliere.
3: Sì, io la guarderò, spero di vedere un Milan eh, che si conferma, che si conferma perché è stata una bella partita quella con l'Udinese, secondo eh, me proprio una, una, un moto di orgoglio è stato, un moto di cattiveria ripeto è quello che si è visto anche con la spalla Ibra sia in campo sia quando c'è e quando non c'è in campo vedi che qualcosa è cambiato lo vedi negli occhi dei giocatori lo vedi nel modo di giocare lo vedi nella rapidità di gioco eh, molto bene anche Rebic, Rebic pensavo fosse stato un flop invece eh, a quanto pare sì, potrebbe essere la, la, la partita della svolta no? quella esatto, di settimana esatto. scorsa e se oggi riuscissimo a confermare vorrebbe dire che veramente il Milan c'è per la corsa all'Europa sicuro alla Champions
1: è eh, un, un po' più difficile io, io ci credo <ride> perché alla fine
3: a parte, ti che a parte fino, Lazio Scusa, Inter
1: e Juve ti ricordo che fino a tre partite fa si parlava di addirittura paura Serie B sì sì ok Vabbè, ma perché non, non c'era una vittoria cioè, si esagerava no io dico secondo me
3: la, a parte Lazio Inter e Juve la Roma si va l'unica potrebbe essere la Roma che in effetti al quarto posto potrebbe essere salda la Lazio eh, secondo
1: te continuerà così?
3: la Lazio secondo me continuerà così anzi secondo me la Lazio potrebbe addirittura contendere al titolo
1: uh-huh.
3: eh, perché come diceva Paolo nelle scorse puntate l'Inter tenderà a calare tenderà a calare per nonostante quello che sarebbero adesso i nuovi arrivi ehm, cioè, non che arriverà male eh, magari arriverà seconda, terza però non è- e ci sta è il primo anno di questo progetto eh, è una squadra ancora molto corta a livello di Rosa che sta soffrendo molto, ha molta fortuna, con eh, il fatto che i giovani gli segnino, però la fortuna non dura 19 partite. Mm, quindi mm, Magari fino in fondo la, l'Inter arriverà, arriverà in Champions, sono sicuro di questa cosa, perché ha fatto molto bene la prima parte, eh, potrebbe avere degli, att- degli acciacchi adesso, eh, quindi a lungo termine sì. Però invece la Lazio, che sono anni che eh, dimostra di saper giocare bene, e di avere consolidato un bel gioco con, con Inzaghi eh, se Immobile continua a segnare così potrebbe veramente diventare sono 23
1: gol in 20 partite eh, e
3: se la Juve rallenta più che altro, Perché ovviamente cioè, la Juve deve rallentare perché se vanno assieme uguali un po' come la storia della tartaruga di Achille eh,
1: arrivano e prima è la Juve guarda io devo, devo distaccarmi un po' da quello che hai detto no? tu parlavi di fortuna per l'Inter io non la penso così eh, perché... bravura di Conte Secondo me Conte è uno specialista nel prendere una squadra che non, non va benissimo, non è andata benissimo negli ultimi anni. Lui l'ha fatto con la Juventus, l'ha fatto con il Chelsea, l'ha quasi fatto con la Nazionale, perché la Nazionale è, è uscita ai rigori negli europei del 2016 contro la Germania, con una squadra, guarda, in, uh, giocavano col 3-5-2 a centrocampo, giocavano con la, con la Germania, lo ricordo benissimo, Sturaro. Giaccherini e Parolo Poi in attacco c'erano Eder e Pelle Non è che, che, che fosse una grandissima squadra eh? e, e invece eh, eh, Hanno battuto Per 2-0 la Spagna eh, Stavano per buttare fuori la Germania Secondo me se buttavano fuori la Germania Magari poi Potevano magari Ambire al, al titolo Per cui Inter Cagliari dicevamo Domenica alle 12.30 Uh, difesa 3 con Skriniar, De Vrij, Bastoni davanti ad Andanovic Solito uh, ballottaggio con Godin per uh, Alessandro Bastoni Poi potrebbe tornare dall'infortunio ad Ambrosio Visto la squalifica di Antonio Candreva eh, Oppure potrebbe addirittura debuttare da titolare Fare il suo debutto assoluto nell'Inter Ashley Young no? che ha prodato in settimana uh, Con i nerazzurri eh, Barella, poi Borcavallero, e Sensi Perché manga Brozovic è in attacco solito eh, tandem eh, che sta facendo veramente cose fantastiche composto da Lukaku e Lautaro Ora la differenza con la Juventus secondo me non è ehm, eh, Non si può parlare di fortuna per l'Inter perché Conte è un martello pneumatico Tutti i giocatori che rilasciano interviste non solo nel, nell'Inter Anche ex suoi giocatori della Juventus, eh, giocatori del, del Chelsea della nazionale come dicevamo prima Lui è un bar- martello pneumatico Ha nel suo DNA la vittoria La voglia di voler vincere tutte le partite Una squadra di Conte è sempre al lavoro no? Sempre testa bassa eh, Correre, lavorare, tenere duro La differenza con le squadre La differenza con la Lazio secondo me È che l'Inter non ha immobile perché è immobile quello che sta facendo la differenza ovviamente supportato da tutta la squadra però 23 gol in 20 partite sono veramente qualcosa di impressionante la differenza con la Juventus è la profondità della rosa no? dell'organico che c'è perché la Juventus è molto più attrezzata non soltanto per vincere in Serie A che l'ha fatto negli ultimi 8 anni ma per vincere anche fuori no? per cui quando hai a centrocampo giochi con il rombo Addirittura in attacco ti puoi permettere di schierare Higuain, Dybala e Cristiano Ronaldo tutti e tre insieme A centrocampo hai eh, Come in, vedi in Emrechan. Che è un, ragaz- un giocatore veramente forte Vedi in Emrechan quasi un esubero E allora capisci che la Juventus è tanta roba no? A livello organico Sono tanti giocatori tutti di qualità Dimmene uno che, che della Juve non, non farebbe no, fai il fatica, titolare fatica, eh, all'Inter vero, sì, sì, fai, fatica. fai fatica a trovare uno della Juve Magari Panchinaro Che, farebbe, che non farebbe il titolare all'Inter
3: allora.
1: sì. Andando avanti Sempre con la Serie A C'è il match clue. Forse è un po' difficile scegliere Tra, tra Roma-Lazio e Juve-Napoli e, no? <ride> e certo il derby ha sempre il suo fascino eh, Con la Roma Che viene dalla sconfitta in Coppa Italia Contro la Juve e la Lazio che viene dalla sconfitta Contro il, il Napoli Però il derby è il derby no? Poi se hai Ciro Immobile contro Edin Dzeko Sono due bomber A Roma c'è sempre una, un certo fascino sì, no, sì. In questa partita eh, Potrebbe tornare Spinazzola dal primo minuto Sulla fascia destra Sinistra Kolarov Poi solita difesa eh, Due difensivo composta da Mancini e Smalling a, a, a difendere la porta di Paolo Lopez A centrocampo eh, Veretù e cristante poiché Diavarà addirittura ha avuto una lesione al menisco del ginocchio, sta, la Roma sta a sapere che cerca di evitare l'intervento per, per evitare appunto uno stop lunghissimo, che ce ne sono stati già tanti in questa stagione per i giallorossi, veramente una grande sfortuna quest'anno, poi in attacco Under, Pellegrini e Klaibert dietro a Zieko, che ritorna da titolare dopo la brutta prestazione di, di Nicola Calini in 5 capitali invece per Lazio solita formazione con stracoscia tra i pali Luis Felipe acerbi e Radu poi Lazzari a destra Liulic a sinistra Milinkovic Savic Leiva e Luis Alberto e l'attacco con Correa che dovrebbe tornare in avanti al posto di Caisedo per supportare Ciro Immobile andando avanti ancora Napoli-Juve con l'attesissimo ritorno di Maurizio Sarri a Napoli no? Uh, grande fascino anche per questa partita il Napoli che uh, viene da un periodiaccio perché ha perso con l'ultimo in campionato in casa contro la Fiorentina per 2 0 gol di uh, Chiese Vlaovic Pieri Viola uh, ma viene da una bella partita um, una partita che potrebbe, san- potrebbe aver sancito la, la svolta no? di, di questa stagione per il Napoli uh, vinta uh, proprio contro la Lazio e nessun ballottaggio in avanti invece ballottaggi sì tanti duelli a centrocampo perché Demme è il nome arrivato Diego Demme e tra l'altro si chiama Diego perché il padre era un grandissimo tifoso di, di, di Diego Maradona Strano, Diego Demme non è nessuno <ride> e Diego Demme a centrocampo poi Fabian Ruiz in ballottaggio con Allan e addirittura potrebbe Magari Gattuso potrebbe far scendere dal primo minuto Lobotka Non, non ne siamo ancora sicuri E Zielinski Poi in difesa Isai, Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui Con Di Lorenzo che è costretto ancora agli straordinari A giocare da centrale difon- difensivo Perché ancora Koulibaly Che è un vero e proprio caso Non, non, non recupera dal suo infortunio La Juventus invece con Scesni Quadrado Delict, Bonucci, Alessandro. A centrocampo dovrebbero giocare Bentancur, Pianice e Matuidi che eh, potrebbe ritornare dal primo minuto però Rabiot in questo momento è da se non sbaglio novembre che gioca sempre tutte le partite da titolare sta crescendo in una crescita impressionante eh, a livello di prestazione anche a livello di, di importanza eh, all'interno del centrocampo per cui c'è questa sfida a tre tra Matuidi, Rabiot e, e Bentancurra per il centrocampo. Poi Douglas Costa dovrebbe ripartire dalla panchina, dovrebbe tornare invece Paolo Di Bala, il solito classico duello tra Higuain e eh, Ramsey. Io Simone se non hai nulla da aggiungere chiuderei con uh, no. qualche notizia di calciomercato. S- sì, sì, va bene. Qualche notizia, qualche notizia di calciomercato partendo dall'Inter che è veramente scaltenata sul mercato eh, i tifosi nerazzurri vogliono sapere quando arriva Eriksen eh, Eriksen potrebbe arrivare all'inizio di settimana prossima perché eh, inizialmente sappiamo che la proposta del, degli Spurs era di 20 milioni cash l'Inter era ferma a 10-12 adesso le squadre eh, hanno raggiunto qua o quasi si vocifera di un, racc- di un accordo raggiunto a metà strada, 15 milioni di cash, con um, eh, ancora qualche incertezza eh, sui bonus, no? eh, perché potrebbero essere 3 o 5 milioni di bonus Legate a, a, a una miriade di cose, no? quali la probabile eh, vittoria dello scudetto, le presenze in campo di Erickson, i gol che potrebbe fare, poi vabbè, eh, i contratti sono, ce ne sono di eh, tantissimi tipi. Poi ufficiale Moses in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni Prenderà la maglia numero 11 eh, Adesso sono in quattro in quella fascia Sono D'Ambrosio Moses, e, ehm, D'Ambrosio, Moses, Candreva e Valentino Lazzaro E Lazzaro è, un, è in, in uscita eh, Conteso da, dalla Bundesliga perché c'è il, l'Ipsia Che vorrebbe far tornare in Bundesliga Lazzaro Che viene dal Werder Brema e il Newcastle eh, Si parla sempre di una, Un'operazione con eh, Prestito con diritto di riscatto Fissato però a 23 milioni Che non sono pochi E comunque Valentino Lazzaro è in uscita Sempre per l'Inter Politano in uscita eh, Politano in uscita che, che non si capisce ancora dove andrà Perché c'è la Roma, c'è il Napoli Con questo possibile scambio tra l'Orente E, e il giocatore Poi non so, magari non lo sapete è stato al centro di un gossip eh, politano Portano? Sì, praticamente quando era arrivata all'Inter si era sposato Ora negli ultimi giorni la moglie ha ingaggiato un, un investigatore privato E ha scoperto che <ride> l'altra diva con la ex di Paolo Di Bala no. Vabbè questa è tutta un'altra storia Andiamo a stringere con il Milan Grana, Pachetà e Piontek Eh, Paquetà addirittura non convocato e secondo alcune fonti è stato lui a chiedere di non essere convocato perché nell'ultima partita contro contro l'Udinese ha ha accusato un malore, si parla di tachicardia dovuta a particolare stress, (ride) particolare stress per uh, Brasile, Poi Piontek ha parlato a suo padre Perché quest'anno ci sono gli europei Piontek vuole giocare per cui eh, al 90% Andrà via dal Milan Perché il Milan non, non gli garantisce la titolarità La Roma eh, Che ha sferrato questo attacco a Adnan Yanusay Ex Manchester United In forza attualmente al Real, Real Sociedad eh, le, le alternative sono sempre Politano e Uso. A chiudere l'ultimissima notizia è quella che parla de, del prestito di Marco Piazza Ex eh, ormai quasi una meteora no? Marco Piazza d- dalla Juventus al Cagliari Con Emre Can che potrebbe approdare al Borussia Dortmund Antonio, Simo
0: bene io direi che sei stato assolutamente eh, forse ci, siamo, sì, ci siamo
1: dilungati un po' tanto mi sa
0: <ride> premi abbondanza e precisione che non, vanno, non fanno mai male eh, per questo ti ringrazio allora io direi che mh, a tempi stretti dobbiamo salutare chi ci ha seguito ricordando che le, la prossima edizione di Radio Statale News sarà alle 13 eh, il prossimo martedì direi di partire con i saluti dalla, dall'unica donna presente in studio Gaia Bordoli ciao a
2: tutti grazie buon weekend
0: Vincenzo Muscia ciao a tutti grazie Simone Gorlero ciao a tutti e Marta D prima di concludere vorrei salutare Marina che ci ha fatto, ci ha fatto piacevole compagnia in studio in, in religioso silenzio ma la sua presenza non, cioè, si è fatta sentire e salutiamo il nostro caro amico Paolo che sarebbe dovuto essere con noi quest'oggi ma ahimè l'influenza mh... coronavirus è... <ride> speriamo di ah, no speriamo ma... di no dai <ride> tanto Simone ha detto che non è letale Infatti, però... <ride> Paolo torna presto e, e ovviamente porgo anche io i miei saluti ai, telespet- ai telespettatori mm, uh, radioascoltatori passo... radio <ride> Ci siamo spinti oltre... Profetta webcam. Bene, direi, direi vi auguro buon weekend e ci ritroviamo a martedì stessa ora. Buona, buona giornata e buon weekend.